0: Salut, moi c'est Victor durand lepeuche et vous écoutez une lecture de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Le langage est un enjeu de pouvoir. Les mots qu'on utilise ont pour effet de donner un certain cadrage aux faits présentés de biaiser leur interprétation par les connotations véhiculées par les termes retenus, de rendre plus ou moins faciles certaines associations d'idées et certaines prises de conscience. Comme le disait Marie-Claude Marcellier dans l'entretien de lundi dernier, cet effet de cadrage et la dynamique de mise en relief ou au contraire de dissimulation du langage sont d'autant plus fortes qu'elles sont implicites, donc ne font pas l'objet d'une discussion et peuvent ainsi passer inaperçus. Mais parfois, une controverse surgit dans l'espace public et rend soudain visibles les enjeux de pouvoir qui se dissimulent inévitablement derrière le choix de tel ou tel mot. C'est ce qui s'est récemment passé au Québec, lorsqu'une organisation de défense des droits des femmes s'est offusquée de l'emploi du mot gestation pour un projet de loi sur la procréation pour autrui. Gestation qui serait un terme animalisant, et donc dénigrant pour les femmes. Le premier texte est un article d'Élise Desaulniers, directrice générale de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, la SPCA de Montréal, chercheuse indépendante et éditrice à La Morse, la revue contre le spécisme. L'article s'intitule Les femmes sont des animaux et a été publié dans La Morse, justement. Élise Desaulniers, fait bien plus que rappeler le fait biologique que, bien entendu, les femmes sont des animaux. Elle explique pourquoi refuser l'emploi du terme « gestation » pour les humaines est non seulement spéciste, mais en plus est malvenu compte tenu de la proximité des luttes pour les droits des animaux et pour les droits des femmes. Les textes d'aujourd'hui sont lus par Margot, militante antispéciste.
1: Les femmes sont des animaux. Il y a quelques jours, la présidente du Conseil du statut de la femme du Québec, maître Louise Cordeau, est intervenue par visioconférence dans le cadre de la consultation sur le projet de loi numéro 2 qui porte sur le droit de la famille au Québec. Le projet de réforme inclut l'encadrement de la procréation pour autrui, le sujet discuté ce matin-là. Les travaux de la commission des institutions ont rarement pour effet de susciter des émotions. Pourtant, il n'aura fallu que quelques secondes d'intervention pour que Louise Cordeau me mette hors de moi. D'entrée de jeu, la présidente s'est offusquée de l'utilisation du terme « gestation » utilisé dans le projet de loi. Ouvrez les guillemets. Selon l'Office québécois de la langue française, a-t-elle expliqué, la gestation réfère au monde animal elle définit l'état d'une femelle vivipare qui porte son petit dans son utérus, de la conception à l'accouchement. Le conseil privilégie la notion de maternité pour désigner l'expérience humaine de la procréation, de la grossesse et de l'accouchement. Le CSF semble ignorer qu'on parle abondamment de maternité lorsqu'il est question d'élevage. L'espace dans lequel on garde les truies qui viennent de donner naissance à des porcelets s'appelle la maternité. C'est aussi le cas des espaces dans lesquels sont gardés les veaux. Être contre la gestation pour autrui Peu importe, il semblait impératif pour Louise Cordeau de rappeler aux députés réunis ce matin-là pour parler de procréation, que les femmes ne sont pas des animaux. Ce n'est pas nouveau. Comme elle, de nombreuses féministes sont choquées par l'idée que des femmes soient traitées comme du bétail, mais ne se sont jamais intéressées à la façon dont ce même bétail est traité. Que faut-il comprendre de cette intervention Pourquoi le CSF a-t-il un problème avec le mot « gestation » D'abord, l'Office québécois de la langue française, comme le Robert et le Larousse, définit la gestation comme « L'état d'une femelle vivipare qui porte son petit dans son utérus, de la conception à l'accouchement. On parle aussi de travail d'élaboration lent, comme un poème en gestation. Constat, c'est le CSF qui réfère à un monde animal duquel l'humain serait exclu, pas le dictionnaire. Mais qu'on le veuille ou non, biologiquement, une humaine est une femelle vivipare. Son petit se développe à l'intérieur de son utérus. Elle serait ovipare si elle pondait des œufs. Et rappel des cours du secondaire, la plupart des mammifères sont vivipares, sauf l'ornithorynque qui pond des œufs, mais à l'aide. Peu de risque de se tromper, on parle assez rarement d'ornithorynque à l'Assemblée nationale. Animaliser, c'est rabaisser. Dans « Le mépris des bêtes », la biologiste Marie-Claude Marsolier montre à quel point notre langage exprime envers les animaux non humains un sentiment d'hostilité, de dédain, de mépris. Si les activités homologues des humains et des autres animaux sont majoritairement désignées par des termes identiques comme « naître »,« mourir »,« manger »,« boire », ou dormir, il existe aussi des termes distinctifs, particulièrement en ce qui a trait à la reproduction et la mort. Les humains procréent, vivent une grossesse et accouchent, alors que les autres mammifères mettent bas. Dire d'une femme qu'elle met bas serait difficilement compréhensible et forcément connoté négativement. De même, la mort d'un humain est atténuée en utilisant des mots comme « trépasser » ou « disparaître », alors que ces termes sont utilisés beaucoup plus rarement lorsque l'on parle de la mort d'un animal. Le langage influence les perceptions. Creuser le fossé lexical entre les humains et les autres animaux, comme tente de le faire le CSF, n'aidera pas les femmes à s'émanciper il va plutôt contribuer à maintenir en place un système qui vient légitimer la domination des humains sur les autres animaux. C'est d'autant plus choquant que la proximité des luttes pour les droits des animaux et celles des femmes est indéniable. Elle repose sur une conception commune de la justice sociale. Les deux mouvements condamnent les discriminations, l'appropriation et l'exploitation des corps, la destruction physique et psychologique de l'autre personne ne peut nier la gravité de ce que vivent chaque année des milliards d'individus sensibles. Des luttes qui se croisent Si j'avais été invitée au même Zoom que Louise Cordeau ce matin-là, j'aurais voulu lui rappeler que les luttes des femmes pour les droits des animaux s'inscrivent dans l'histoire du mouvement qu'elles représentent. Déjà au XVIIe siècle, Margaret Cavendish la première femme à avoir assisté à une assemblée de la Royal Society of London, critiquait l'idéologie de l'exceptionnalisme humain et de la suprématie humaine chez Thomas Hobbes et René Descartes. À la fin du 19e et au début du 20e, de nombreuses suffragettes s'impliquent dans le mouvement contre la vivisection. Elles se reconnaissent dans le traitement qu'on fait subir aux animaux exploités par la science. Elles qui se sentent comme de vulgaires morceaux de viande devant la médecine. L'oppression systématique dont sont victimes les animaux a un nom. Le spécisme. Une discrimination basée sur le critère de l'espèce. Aussi arbitraire que celle fondée sur le sexe, la race, les capacités, l'âge, l'orientation sexuelle ou la classe sociale. Les propos de maître Cordeau montre à quel point l'organisme qu'elle dirige ignore tout de la question animale. Je lui suggérerais bien quelques lectures écoféministes, à commencer par celle de Carol Adams. Elle découvrirait alors combien les luttes féministes et animalistes sont entremêlées. Je la renverrai aussi à cette lettre aux féministes, publiée dans L'Amorce, qui en appelle à une solidarité passive entre les deux mouvements. Toutes les féministes n'ont pas à être animalistes, et inversement, mais il serait bienvenu que les mouvements qui luttent contre une domination s'informent et tiennent compte les uns des autres. Refuser d'admettre que les femmes, comme les vaches ou les chiennes, peuvent être en gestation, c'est occulter une domination pour mieux se réclamer d'un groupe dominant. Pourtant, n'en déplaise au CSF, les femmes sont des animaux.
0: Élise Desolnier mentionne vers la fin de son article Carole Adams, écrivaine américaine féministe et militante pour les droits des animaux. Et bien justement, le second texte est tiré de son ouvrage « La politique sexuelle de la viande », initialement paru en 1990 et qui parle notamment beaucoup de la façon dont le langage invisibilise, autorise et contribue à la perpétuation de l'oppression des non-humains. En fait, le texte que Margot va vous lire n'est pas écrit par Carole Adams elle-même, il s'agit d'un encart au sein du troisième chapitre « Violence masquée, voix mutée », encart tiré d'un magazine qui a été publié entre 1986 et 1992 qui s'appelait « Animals Agenda ». L'encart lui-même s'intitule ⁇ Émanciper votre langage ⁇ écrit par Norin Molla et la famille Blacker.
1: Émanciper votre langage ⁇ Le langage est un outil puissant. Les mots que nous choisissons ne font pas que nommer ou décrire, ils attribuent un statut et une valeur. Faites donc preuve de circonspection dans votre choix de mots pour désigner les animaux non humains. Car vous pourriez employer des expressions qui perpétuent les préjugés dont ils font l'objet. Appeler un animal non humain ça faites en sorte de le ou la dépouiller de sa dignité et entretient l'opinion selon laquelle les autres animaux sont des objets, des choses inférieures ou des biens meubles. Nommer propriétaire ou maître, maîtresse, les gens qui partagent leur domicile et leur vie avec des animaux non humains évoquent l'esclavage une connotation qui devrait nous gêner. Les termes « amis »,« compagnon, compagne ou « protecteur, protectrice sont préférables. Évitez de parler des autres animaux comme des « choses vivantes ». Ce sont des êtres vivants. Désignez les animaux non domestiques comme « libres » ou « en liberté » plutôt qu'animaux sauvages ou « faunes ». Lorsque vous décrivez la souffrance et la mort d'animaux causés par une action humaine, utilisez des mots horriblement explicites, qui exposent les véritables faits. Les scientifiques qui expérimentent sur les animaux, et certaines personnes du domaine du contrôle des animaux, aiment employer « euthanasier »,« endormir »,« sacrifier » et « détruire », tandis que les gens qui pratiquent la chasse, la trappe et d'autres activités du même acabit privilégie éliminer, récolter, gérer et éclaircir le troupeau. Ces mots signifient tuer, alors dites tuer. Les coupables tentent de cacher leurs effroyables gestes de cruauté et l'exploitation rétrograde commise envers les animaux non humains au moyen d'euphémismes trompeurs, du genre de ceux mentionnés plus haut. Dites les choses telles qu'elles sont et reprenez les gens lorsqu'ils ne le font pas, afin de leur faire réaliser la véritable nature et toute l'étendue de la souffrance que nous infligeons aux autres êtres vivants. Faites attention aux expressions qui traduisent du mépris envers les animaux. « Fils de chienne »,« cervelle d'oiseau » et « faire l'autruche » sont des insultes aux dépens des animaux. Trouvez des solutions de rechange au fait de traiter quelqu'un de serpent, de dinde, d'âne, de fouine, de poule, de chiens, etc. Émancipez votre langage, car c'est une première étape importante à l'émancipation de tous les animaux.
0: Voilà, on en a fini avec ces questions de langage. J'espère que vous êtes désormais convaincus de l'importance des mots dans le combat contre le spécisme. Si c'est le cas, ou pas, et si des réflexions vous sont venues à l'écoute de cet épisode, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux. Vous êtes quelques-unes et quelques-uns à m'avoir écrit depuis que le podcast est lancé, et ça me fait toujours extrêmement plaisir de savoir que comme un poisson dans l'eau suscite d'autres questions, des discussions, des réflexions ou des objections. C'est vraiment tout le but du podcast, de faire de la question du spécisme un objet de débat collectif dont tout le monde puisse s'emparer, un grand merci à Margot pour ces deux lectures, et merci à Joseph pour la prise de son, et à Julia pour la recherche de textes. Moi je vous dis à lundi prochain pour un entretien. Bisous